1: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, devo dire che stamane stanno arrivando una varietà e una ricchezza di messaggi che io faccio fatica a riprendere e a leggere, lo faremo così come ci sono molti Whatsapp e ci sono anche molte domande di chiarimenti rispetto a quanto hanno ascoltato nella notizia di apertura del giornale radio che riguardava quello che sta accadendo negli Stati Uniti e con la professoressa Chiara Sebastiani che è seduta qui accanto a me in studio dovremmo fare un po' di chiarezza sulla parola musulmano, musulmani, se presente o meno nell'ordine esecutivo di Donald Trump, così come sull'espressione usata molto dalla stampa americana, ma anche europea, paesi a maggioranza musulmana, perché su questo dovremo fare chiarezza e la faremo tra pochissimo, professoressa, così come ci si chiedono di nuovo chiarimenti sulla diversità se c'è tra le mosse di Donald Trump, le decisioni di Donald Trump e i presidenti precedenti, 335-699-2949. per sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica, faremo tutto questo e sentiremo gli ascoltatori, le loro voci tra pochissimo perché prima vorremmo sviluppare un rapido ragionamento, insomma saranno un paio di di domande con la Presidente della Camera che ringraziamo molto per essere qui con noi a Radio Anch'io, Laura Boldrini, buongiorno e benvenuta.
2: Sì, buongiorno a
1: voi. Allora, il primo punto è, um, Trump a suo avviso sta dicendo un no e sta prendendo decisioni e posizioni che lo differenziano dalle amministrazioni precedenti, tanto da far parlare persino Obama di attenzione sono a rischio i valori americani e il secondo punto, lei in un post ieri molto commentato sul suo profilo Facebook ha scritto io vorrei un'Europa unita che rispondesse in maniera ferma, veemente alle parole di Donald Trump. Presidente Boldrini.
2: Guardi, io penso che quello che sta facendo il presidente Trump riguarda un po' tutti noi, non solo gli Stati Uniti, perché questi provvedimenti sono veramente preoccupanti in quanto minano i principi giuridici internazionali, quindi internazionali significa che coinvolgono altri soggetti, altri paesi e poi sembra che tutto questo sia mirato a creare caos. E anche alimentare possibili ritorsioni, ritorsioni che andrebbero non solo ai danni dei cittadini americani e quindi non credo che stia facendo una politica di tutela dei, degli americani stessi, ma anche ritorsioni che potrebbero essere estese a tutto il mondo occidentale. Quindi mi sembra che questo sia un atteggiamento assolutamente che riguarda tutti noi e tutti noi dobbiamo essere in grado di reagire a quanto sta accadendo. Anche perché c'è stata un'escalation. Prima se l'è presa con tutti i messicani che sono stati definiti criminali e trafficanti. Ora è come se avesse detto "A noi italiani siete tutti mafiosi o tutti camorristi". Cioè, queste generalizzazioni sono assolutamente deleterie. Poi ha cominciato a dire che la tortura funziona nella lotta al terrorismo. Poi il blocco di tre mesi, dei cittadini provenienti da sette stati, sette stati, non si capisce perché sette, e a prevalenza appunto di religione musulmana, e poi esentando però eh, i cristiani che invece possono entrare. Ora, poi c'è stato anche la, la, lo stop all'arrivo dei rifugiati siriani e l'amministrazione si era impegnata appunto a far dopo uno screening attento che era già stato fatto nei paesi di transito attraverso le ambasciate americane. Quindi ecco tutto questo eh, ci fa capire che si sta agendo su base etnica e religiosa, creando sospetti su interi popoli, quando invece la responsabilità penale è sempre e comunque individuale quindi io mi sono sentita il dovere perché sono Presidente della Camera di un paese democratico che ha una Costituzione al cui articolo 3 si dice che appunto tutti i cittadini hanno pari dignità senza sociale davanti alla legge senza distinzione di, di razza, di religione sì. di opinioni politiche quindi A mio avviso era importante prendere una posizione su questo perché i diritti umani non possono essere intermittenti. E eh? e a suo
1: avviso, Presidente, l'Europa ha alzato la voce sufficientemente o no?
2: Guardi, l'Europa all'inizio mi è sembrata un po' silente, un po' stordita da tutto questo. Ieri ho visto che sia a livello di Stati membri tutti hanno preso posizione, i capi di Stato e di Governo, e anche Juncker ha parlato in modo abbastanza insomma, chiaro e schietto, certo io penso che questa è l'occasione per l'Unione Europea per essere più unita, più forte, perché se noi non riusciamo a parlare una sola voce è chiaro che non riusciremo più a essere influenti e a essere anche capaci di appunto, contrastare certe tendenze, quindi siccome siamo alla vigilia dei trattati di Roma… No, che se, sì sessantesimo anniversario penso che quella debba essere l'occasione non per dividerci ancora di più ma per capire che in questa situazione noi noi possiamo avere un ruolo se staremo insieme ma se staremo insieme verso un'unione federale di stati perché adesso l'unione europea conta a volte meno di quanto dovrebbe proprio perché il progetto europeo non si è concluso è a metà è incompleto e allora bisogna fare uno sforzo e il sessantesimo anniversario può essere un'occasione per andare avanti e riuscire ad avere invece il peso che noi meritiamo sulla sfera globale.
1: L'ultima cosa, Donald Trump verrà in Europa, andrà prima in Gran Bretagna, già ieri insomma c'è stato, sta crescendo il numero dei sottoscrittori sì. britannici, siamo arrivati a un milione e sei di persone che dicono che deve venire in visita privata, non di Stato, metterebbe in imbarazzo la regina, ma poi verrà al G7 di Taormina. Quale deve essere a suo avviso l'atteggiamento dei
2: leader europei? Ma insomma di far capire che queste, questo atteggiamento così di sfida, così, così sprezzante, è un atteggiamento che appunto può danneggiare tutti e quindi eh, riuscire a dialogare con lui in modo da, mh, da, da, da fargli cambiare prospettiva, perché non si proteggono i cittadini dal terrorismo mettendo invece dando ai terroristi nuove occasioni per poterlo fare, perché questo atteggiamento è quello più deleterio, così non si proteggono i cittadini, li si espongono, li sta esponendo i cittadini americani, ma come dico tutti gli occidentali a nuovi pericoli. Insomma, è chiaro che se si dialoga si riesce magari a abbassare la pressione anche con l'Iran, aver messo l'Iran in quella lista. È chiaro che è stata una sfida e e questo andrà a vantaggio dei falchi dopo tutto il lavoro che è stato fatto sul nucleare. Questo rischia di rovinare tanto, tanto che abbiamo ottenuto, tanto che siamo riusciti a raggiungere. Quindi io credo che questo sia il metodo più sbagliato per combattere il terrorismo. Questa è proprio ninfa vitale. Per i terroristi, perché vuol dire che allora potranno affermare ecco, che l'Occidente li discrimina, che l'Occidente è contro tutto il mondo musulmano e quindi loro si presenteranno sempre di più Presidente, come i giustizieri. Quindi io credo che bisogna fermare questa attitudine attraverso il dialogo e fare in modo che si riconsideri, che lui riesca a riconsiderare certe scelte perché queste spezzano, creano il caos noi non abbiamo bisogno dire, di caos Devo eh, dire
1: Presidente che la sua posizione non è dissimile da quella che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni stamane da parte di Farian Sabahi e di Chiara Sebastiani che è seduta qui accanto eh, a me E poi
2: scusi, eh, sì. mi, mi consente di dire una cosa non è vero che Obama ha fatto la stessa cosa, eh? non è assolutamente No, ora vero. tra l'altro
1: entreremo nel dettaglio dei provvedimenti eh, no, presi da Obama No, altera il senso sì, della sì, realtà no, ma...
2: bisogna andare a vedere sì, quello che fece Obama nel 2011
1: sì, sì, Saremo precisissimi su ecco, questo. Ecco, perché
2: ci fu un Visa Waiver Program, vuol dire che chi poteva entrare negli Stati Uniti senza il visto, eh, specialmente i businessmen. Eh, provenienti da quei paesi ecco per un certo periodo quella, quel waiver eh. venne sospeso cioè anche per quelle persone bisognava avere il visto mm-hmm. che è un'altra cosa sì. da su, mettere a pasto poi avremo, avremo una, delle popolazioni.
1: una giurista americana quindi ci aiuterà sì. a essere ancora più precisi grazie davvero alla Presidente grazie. della Camera Laura Boldrini per un essere stata con rivederci. noi ci stavano ascoltando Chiara Sebastiani, Toni Quattrone, Gian Michele Sin ma prima vorrei ripartire dagli ascoltatori eh, 5 Whatsapp
0: Buongiorno, sono Giovanni da Zola Predosa. Io penso che Trump sia da premiare, è l'unico al momento politico che mantiene quello che ha detto in campagna elettorale. Io penso che anche i nostri politici dovrebbero prenderne atto e comportarsi come sta facendo lui. Farò tanta
3: polemica per questa cosa che ha fatto Trump. Eh, noi cosa facciamo? Facciamo di detto Cari Busca? tutti quanti, poi dopo ci ritroviamo i terroristi del cuore dell'Europa che hanno fatto gli attentati e fatto la strage di poveri innocenti, quindi non è forse del tutto sbagliato, comunque... Ognuno la pensa a modo suo, buona giornata. Andrà da
2: Hanno votato, hanno eletto un presidente e questo presidente governerà. Chi è in piazza non è certo tutta l'America. Ha ragione o ha torto, chi è presidente governa, punto come in tutti i paesi democratici del mondo.
4: Buongiorno, sono Simone Da Empoli. Vorrei capire perché tutte queste proteste degli americani contro Trump... Quando invece nel periodo in cui ha governato Obama, che ha bombardato mezzo mondo, non si è mai alzato una voce. Sono Mustafa da
2: Bergamo, scusa, i eh, sette paesi che Trump ha, ha fatto il divieto dei loro concittadini per non entrare in America, per corpo degli americani che questi qua sono diventati rifugiati, vedi la Siria, chi fornisce le armi questi qua, chi ha portato resistenza in Iraq e in Siria, non che so, la è Clinton e Obama. E la Compagnia Bella, che ha distrutto il Sud e l'ha divisa in due, e la Libia, che ha intervenuto, lì a NATO. Sono soltanto ipocrisia, cercano di distruggere il mondo musulmano e mettere per primis Israele come un paese forte lì perché difende i loro interessi
1: valanghe di messaggi oltre a Whatsapp che avete appena ascoltato, Chiara Sebastiani la ripresento, politologa eh, insegna a Bologna, sì, dai, sì, di Bologna. E ha scritto un bel libro tra l'altro sulla Tunisia, due anni e rotti fa si è, si è convertita alla religione eh, islamica che ovviamente conosce benissimo e credo sia opportuno fare un po' di chiarezza sulle espressioni che sono state dotate, lei si è letta tutto l'ordine esecutivo?
0: Sì. io ci... sono andata a leggermi l'ordine esecutivo proprio perché ero molto perplessa dall'espressione che ormai nei media in questi giorni è diventata corrente paesi ordine esecutivo che riguarda sette paesi a maggioranza musulmana A mio parere, la parola musulmano
1: non c'è mai nell'ordine,
0: nell'ordine esecutivo la parola musulmano non c'è mai e eh, l'espressione in sé spiega poco perché i paesi musulmani nel mondo sono infinitamente di più sono 40 o non so quanti paesi a maggioranza musulmana di fatto eh, Trump ha fatto un'ordinanza che riguarda sei staterelli di poco conto, la Libia lo Yemen, e uno importante, l'Iran, su cui è stata già fatta una buona analisi. Quindi eh, l'ordinanza di Trump non fa, d'altra parte, che riprendere, insomma la politica dei visti oggi c'è in tutti i paesi, c'è in Europa io conosco la Tunisia ma in Tunisia studenti studiosi, colleghi universitari hanno sempre fatto una grande fatica a ottenere anche un visto turistico, i giovani non riescono ad avere un visto turistico quindi io non vorrei che la politica di Trump che è assolutamente criticabile per i motivi che sono stati dei diventi in questo momento un pretesto per come dire lavare la coscienza dell'Europa cioè sì, sì, siamo focalizzati a questo punto. Di... Professore, faccio
1: però un, sì. una domanda ulteriore e poi su questo vorrei ragionare anche con Gian Michele e con e con uh, Tony Quattrone e cioè il New York Times ha scritto uh, sta spostando il baricentro di una nazione che è neutrale rispetto alle religioni, anche per la sua costituzione la libertà religiosa è sacra negli Stati Uniti, sta diventando una nazione cristiana aggressiva, lo dimostra anche il fatto che il 27 gennaio non abbia menzionato la parola ebrei quando si ricordava la Shoah dicendo come eh, insomma eh, ha ragione del non uso di quella parola che c'erano anche altre ad esempio eh, gli gli zingari, i gitani uccisi nell'olocausto c'erano anche altre altre, nazionali la la parola giusta come la uso la sbaglio, ma insomma ha capito professoressa Eh.
0: Sì, allora vabbè quest'ultima cosa mi stupisce un pochettino perché Trump sì è vero, cioè gli americani la difesa degli americani, non so se la difesa dei bianchi e dei cristiani in ogni caso nei confronti di Israele e degli ebrei fa una politica più che amichevole mi sembra difficile accusare Trump di eh, come dire, una politica eh, che in qualche modo ce le abbia con gli ebrei mentre in realtà quello che sta succedendo è secondo me è opera di Trump, ma non solo di Trump perché le parole sono pietre, il nodo, il fulcro sì. di una faccenda che riguarda gli interessi internazionali, un mutamento nelle politiche internazionali, sia dal punto di vista delle alleanze che dal punto di vista economico, eh. viene centrato sui musulmani, come dire i musulmani diventano di nuovo la pietra dello scandalo eh. e a questo punto non ci fa neanche molto piacere che il mondo l'opinione pubblica, l'Italia l'Europa si divida in amici dei musulmani, eh. nemici dei musulmani perché il punto non è tor- quello. Tor-
1: torneremo su questo eh, un paio di messaggi, ci scrive un ascoltatore, non leggete solo i messaggi pro Trump no, io insomma cerco di leggere tutti i difensori accaniti di Trump mi sanno spiegare scrive Giulio, perché paesi come la Arabia Saudita, uno dei paesi musulmani più integralisti dal quale sono partiti, ricordiamolo i terroristi all'11 settembre, non sono inseriti nella lista nera del neopresidente, se Trump dovesse attuare il motto prima gli americani e cacciasse anche gli italiani, cosa direbbero i suoi difensori? E poi Fulvio vorrei dire al vostro ospite che dice che Trump non ha fatto niente di nuovo, che un conto è limitare l'ingresso per chi non possiede un titolo per poter entrare in America, un altro è che si vieti l'ingresso a chi possiede H1B visa, gente che è andata due settimane a casa propria e tornando viene arrestata e detenuta in un aeroporto in attesa di essere rispedito a casa, Immaginate immag in Germania, tornate a casa per Natale, lasciando moglie e figli tedeschi, tornate in Germania e vi arrestano all'aeroporto dicendovi che per tre mesi non potete entrare, ma state scherzando, Tony Quattrone e poi Gian Micalessin, Tony Quattrone lo ricordo, è il Presidente per l'Italia dei Democrats Abroad.
4: Beh, eh, Giusto questo ultimo commento, che probabilmente si rifà a quello che ho detto io prima, che non ha cambiato alcune sì, cose, sì. Cioè, è vero, non ha cambiato alcune cose per quanto riguarda la sicurezza nazionale, nel senso che lui è è un sacco di fuffa, cioè lui dice faccio questo, faccio quello, non ha cambiato la sostanza della necessità di avere il visto i controlli. Quello che ha fatto ha aggiunto la componente razzista e ha creato anche una confusione enorme, come uh, giustamente arriva da uno dei Whatsapp, da uno dei vostri messaggi, in questo periodo dove le persone che arrivano si trovano bloccate all'aeroporto con una confusione terribile. E poi c'è da ricordarsi che Trump il 7 dicembre del 2015 ha dichiarato che lui era a favore di un complete shutdown of Muslims sì. entering the United States, in italiano, per un completo blocco sì, di dei musulmani sì. negli sì. Stati Uniti, 7 dicembre 2015, cioè questa è una dichiarazione gravissima che lui ha fatto, ovviamente era ancora in campagna elettorale, era ancora prima di diventare il candidato dei repubblicani, ma il suo pensiero è stato espresso tante volte, così come lui nelle interviste ha continuato a parlare Tranquillamente di eh, estremismo musulmano, islamico, eh, senza mai fare correzioni, senza mai parlare di differenze, facendo finta che c'è tutto un mondo musulmano che è tutto uguale, non ci sono differenze all'interno del mondo Uh, islamico e così via, cioè è gravissimo quello che lui fa e perciò è, è, è molto grave di tutto. Antonio mm. Quattrone c'è che sta parlando, eh, chi la pensa e
1: lo ha scritto sul giornale varie volte, il giornale, non il giornale in senso generico, è Gian Sini, editorialista del giornale che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Sini, immagino lei sia Buongiorno. in profondo disaccordo rispetto a quanto ha sentito, in, almeno in parte, sinora
3: Ma sono in profondo disaccordo. Mi limito a valutare che tutto quello che hai detto non è vero, perché semplicemente quel, quel decreto di Trump non contiene nessuna, eh, nessuna specifica eh, limite all'entrata dei musulmani in quanto sì, tali. Sì, questo l'ha confermato
1: la professoressa Sebastiani. Non c'è eh, la questo, parola questo, musulmani. Questo, per...
3: questo è il problema. Stiamo spacciando come razzista un atto amministrativo che, che è limitato nel tempo, che è della durata di tre mesi o quattro mesi nei, nei, nei due casi, ed è rivolto semplicemente non a limitare l'arrivo dei musulmani, ma a limitare l'arrivo dei terroristi. Questo è il problema. Bisogna inserire del, dei Però dovrebbe essere più. sempre
1: individuale, non trovo mica Alessino, sì, un provvedimento mai diciamo, generico, ma guardi, tutti i provenienti...
3: Guardi, quei, quattro di quei paesi, l'Iran, l'Iraq, la Siria e il Sudan, erano già inseriti nel, nel Travel Prevention Act di Obama. E sono stati aggiunti tre, tre paesi, la Libia, la Somalia e lo Yemen, che sono tre nazioni fallite, dove gli Stati Uniti non hanno neanche l'ambasciata, e che quindi, dove quindi è ben difficile effettuare verifiche e controlli. Ma se vogliamo andare nello specifico, nel... Beh, ricordiamoci che questi, che questi controlli erano stati già definiti insufficienti: ed erano stati definiti insufficienti da un giornale come il Los Angeles Times. Che all'inizio, del, all'inizio di gennaio aveva citato alcune gole profonde dell'amministrazione democratica, dell'amministrazione federale, che spiegavano come, grazie a questo, questo programma di, eh, di entrata di migranti siriani e eh, di migranti dalla Siria, fossero entrati un sospetto collaboratore dell'Isis che era finito in una base americana e un, un altro collegato ad un'altra organizzazione terroristica. Quindi c'era già un problema serio di controlli. Il decreto di Trump non limita l'entrata dei musulmani, eh, si preoccupa semplicemente di mettere uno stop temporaneo per controllare meglio chi arriva negli Stati Uniti ed evitare la mi, di Michele Stine,
1: sì, mi pare nei suoi pezzi che lei sottolinei molto l'elemento dell'aiuto ai cristiani perseguitati
3: un elemento fondamentale di cui bisogna essere grati a Trump. Ricordiamoci, guardiamo anche qui i numeri e guardiamo le statistiche. Eh, ricordiamoci che a novembre, nel, nel novembre del, del 2016, grazie al decreto di Obama che apriva agli immigrati siriani, erano entrati 14.000 circa siriani. Beh, di questi i cristiani erano 83.000. Quando in, in, in Siria i cristiani sono i veri perseguitati, perseguitati dal, dall'ISIS, perseguitati da quell'organizzazione chiedista che è Jabhat al-Nusra, che controllava Est e che Obama ha appoggiato fino alla fine del suo mandato, nonostante fosse un'organizzazione chiedista i cristiani sono perseguitati, sono il 10% della popolazione siriana, eppure ce ne
1: n'hanno solo... Michalesin, sì, mi, mi permetta soltanto di sentire la Sebastiani. Sì.
0: sì, io vorrei attirare l'attenzione su un mix micidiale che Trump ha prodotto, ma di nuovo insisto che rischia di prodursi anche da noi. Cioè? Provvedimenti amministrativi, come ha detto adesso Michalesin, sì, neutrali, quindi, cioè nel linguaggio, e un linguaggio razzista islamofobo come quello che ha ricordato Quattrone Quattrone. ecco questo mix è quello che produce le conseguenze più devastanti, perché da un lato si prendono provvedimenti assolutamente legali, assolutamente di tipo neutrale, amministrativo, universalistico, dall'altro si usa, come ha ricordato Quattrone, un linguaggio islamofobo. E, e il
1: risultato, è, il risultato è
0: che nell'opinione pubblica uh. l'Islam diventa, l'Islam è muslimmato. Michele Michaelessin, abbiamo
1: 30 secondi, non teme questo rischio, Michele giornate.
3: Ma io non temo questo rischio, temo piuttosto il rischio di una, di una religione che non viene mai condannata quando, eh, quando il Corano contiene ancora 123 versi che invitano alla violenza, incitano alla violenza e nessuno dei saggi dell'Islam si è, si è premurato di cancellarli o comunque di metterli al bando.
1: Su questo, guardi, da questo ripartiremo anche perché Chiara Sebastiani diciamo, il Corano lo conosce bene, si è convertita un paio di anni fa, Gian Micalessin grazie per, per il suo punto di vista, le sue parole noi torniamo tra poco insieme tra l'altro entrando nel dettaglio vi dicevo c'è una giurista americana che ci aiuterà a leggere a capire bene questo ordine esecutivo eh, giornale radio per le ultime notizie torniamo assieme